0: Umso schwieriger wird es und beim Pilates hat man irgendwie nie die Notwendigkeit gesehen, das dort auch zu machen. Da werden oft komplexe Bewegungsabläufe einfach so unterrichtet und man nimmt an, der Teilnehmer kann das sofort umsetzen. Es ist völlig egal, ich kann die tollsten Übungen haben, wenn ich nicht in der Lage bin, sie über eine gute Methodik zu vermitteln, dass der Teilnehmer es auch gesund, ohne dass er sich schädigt durchführen kann, dann finde ich, ist das immer so ein bisschen ähm, für mich fragwürdig.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IFA Podcast. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich habe wieder mal die Ehre, die nächste Podcast-Folge anmoderieren zu dürfen. In dieser Folge hat meine Kollegin Ann-Kathrin unsere Pilates-Expertin Christiane Reiter interviewt. Christiane, ist als Konzeptgeberin nämlich federführend bei der Überarbeitung und Erstellung des neuen Pilates-Konzepts beteiligt gewesen und gibt uns gleich ein paar Einblicke, was sich alles verändert hat und auf welche Neuerungen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nun zukünftig stoßen werden. Mit ihrer langjährigen und vielseitigen Erfahrung aus den unterschiedlichsten Group-Fitness-Bereichen gibt uns Christiane gleich tolle und interessante Einblicke und Ansichten, die sich nicht nur auf den Themenbereich Pilates beschränken. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Liebe Christiane, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für dieses Interview genommen hast. Wir wollen heute sehr ausführlich über das Thema Pilates sprechen und dabei zwei unterschiedliche Bereiche sehr intensiv beleuchten. Zum einen das Thema Ausbildung, im Speziellen die neu strukturierte Pilates-Ausbildung bei der IFA, an der du konzeptionell sehr intensiv mitgearbeitet hast. Und zum Zweiten einen praktischeren Teil bei dem wir darüber sprechen werden, inwieweit sich der klassische oder das klassische Pilates mit modernen Trainingsansätzen kombinieren lässt und wie ein solches Training dann in der Praxis aussieht. Steigen wir vielleicht zum erst, äh, zuerst mit der neuen IFA-Pilates-Ausbildung ein, weil die IFA hat in den vergangenen Monaten ihr Pilates-Konzept neu strukturiert und du bist als langjährige und international bekannte Pilates-Expertin federführend an der Neustrukturierung beteiligt. Was sind denn inhaltlich die neuen Schwerpunkte?
0: Also wir hatten immer schon diesen Schwerpunkt, dass wir gesagt haben, das Wie ist wichtiger als das Was. Das heißt, die Methodik ist uns unglaublich wichtig, denn letztendlich, egal was ich unterrichte, inhaltlich unterrichte, wenn ich es nicht vernünftig runterbrechen kann, aus der Aerobik kennen werde es, sobald mehrere Schritte zusammenkommen und die sind nicht vernünftig miteinander verbunden und ich kann die nicht vernünftig aufteilen und, und einzeln unterrichten und später wieder sinnvoll zusammensetzen, ähm, umso schwieriger wird das. Und beim Pilates hat man irgendwie nie die Notwendigkeit gesehen, das dort auch zu machen. Da werden oft komplexe Bewegungsabläufe einfach so unterrichtet und man nimmt an, der Teilnehmer kann das sofort umsetzen. Und deshalb ähm, ist die Methodik immer schon ein Schwerpunkt, aber wir haben sie jetzt wirklich auch in die Skripte aufgenommen. Wir haben das immer schon unterrichtet, aber jetzt ist es in den Skripten sehr ausführlich drin und wir haben es dann auch noch mal so ein bisschen, äh, sind noch ein bisschen tiefer in diese Themen hineingestiegen und das ist sicherlich so ein Schwerpunkt neben den 34-Matten-Übungen. Klar, inhaltlich müssen die erstmal da sein und dann kann man schauen, dass man. In die Methodikdidaktik geht.
2: Die Ausbildung kombiniert die klassische Pilates-Lehre mit modernen Trainingsansätzen. Das klingt jetzt im ersten Moment für die Teilnehmer sehr, sehr interessant, aber was bedeutet das dann konkret und welche Vorteile ergeben sich dann daraus für die Teilnehmer? Also für die Trainer, die dann
0: von uns ausgebildet werden, ich denke, sie haben einen anderen Blick auf ihre Teilnehmer. Wenn sie wissen, okay, hier Der Teilnehmer ist schon ganz lang dabei, er kann aber seine Balance irgendwie nicht verbessern. Der macht schon zwei Jahre mit und es verändert sich nichts. Im Gegenteil, es wird vielleicht sogar noch wackeliger. Oder in der Bauchlage sollen die die Beine heben und da passiert nichts, weil der Po irgendwie nicht arbeitet. Und wenn ich diese modernen Aspekte mitnehme, warum arbeitet denn dieser Po-Muskel nicht? Was hat das so ein bisschen mit unserem Gehirn zu tun, mit der Bewegungsansteuerung? Das nennt man also das neurozentrierte Training, was wir teilweise bei der IFA ja schon haben bei NMS, Neuromuscular Screening. Also da arbeiten wir extrem über, darüber, dass das Gehirn alles steuert. Und wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir dahin die Informationen schicken und die Impulse verändern, damit dann auch sinnvoll was verändert wird. Das ist das eine. Und wenn man die Funktionalität, also diese funktionelle Anatomie ähm, mit einbezieht, nicht mehr in Muskel, Muskel betrachtet von Ursprungansatz und was macht er dann für eine Bewegung übers Gelenk, sondern wie arbeiten eben diese Muskeln in Muskelfaszienketten und wie gehe ich damit, also wie kann ich das gut integrieren in meine Bewegungsabläufe, denn das ist ja Schwachsinn einzelne Muskeln zu betrachten. Ich habe immer Muskelketten, über dich ich arbeite. Und das ist, haben wir jetzt auch aufgenommen in unsere Ausbildung oder verstärkt aufgenommen.
2: Die Ausbildung ist jetzt noch tiefgehender und ermöglicht auch eine Spezialisierung bis zum Pilatistrainer. Was beinhaltet das genau und äh, wie profitieren denn die Trainer dann in ihrem Kursalltag davon, auch von diesen Spezialisierungen? Also zum Beispiel auch eine Spezialisierung ist das
0: Body Reading und die taktile Korrektur. Und noch ein wichtiges Zusatztool ist auch das Medical Pilates. Das hat zwar Annette immer schon unter dem therapeutischen Pilates unterrichtet, aber das war so ein Einzelmodul, das stand irgendwo und... Manche Teilnehmer sind da reingegangen, aber viele nicht und das ist jetzt eben in jedem Fall in dieser Ausbildung mit drin. Das heißt, der Umgang mit Schwangeren, mit Fehlhaltungen, da lernt der Trainer doch nochmal ganz ausführlich, wie gehe ich damit um, wie kann ich diesen Teilnehmern in meinen Kursen jetzt doch nochmal vielleicht eine andere Unterlagerung anbieten, damit es für sie irgendwo machbar ist und das Body Reading und taktile Korrektur, das Verfeinern, hinschauen, erkennen, wo geht er in die Kompensation, warum geht er in die Kompensation, ist es jetzt sinnvoll, taktil zu unterstützen oder ist es viel sinnvoller, hier mehr die Körperwahrnehmung zu schulen. Also das ist auch nicht immer, ist die taktile Korrektur der richtige Weg. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz tolles Modul, damit der Trainer dann entscheiden kann, gebe ich nochmal verbale Hinweise für die Korrektur, muss ich tatsächlich mal taktil denjenigen anfassen, damit das Gehirn diese Wege wiederfindet zu den entsprechenden Körperstellen. Also das wird sicherlich dem Körper, Trainer nochmal die Augen öffnen, ein ganz anderes Bild darstellen, wenn er vor der Gruppe steht und dann seine Teilnehmer anschaut und denkt, oh mein Gott, jeder steht anders, jeder macht die Bewegungen ein bisschen anders, wie gehe ich damit um? Ähm,
2: noch zusätzlich gefragt, wenn ich mich in, äh, entschließe, so eine Weiterbildung zum Pilates-Lehrer zu machen, was kommt da zeitlich für einen Umfang auf mich zu? Also das, wir haben ja drei Module, Basic, Advanced und
0: Master, und Basic geht über drei Wochenenden und schließt dann auch schon mal mit einer Prüfung ab, damit man quasi unterrichten darf und Erfahrung sammeln darf. Und das sind erstmal, ich würde sagen, das kann man innerhalb von einem halben Jahr gut schaffen, wenn man sich reinkniet. Manche lassen sich ein bisschen länger Zeit zwischen dem letzten Ausbildungswochenende und der Prüfung, aber in der Regel wäre es, wenn man sich wirklich voll reinkniet, ein halbes Jahr und dann hat man noch vier weitere Zusatzmodule, die man machen kann, wann immer man sich bereit fühlt, sie auch zu machen. Also ich denke mal, in, wenn jemand ganz schnell ist, ganz schnell, aber dann muss er richtig sich reinknien im Jahr. Und realistisch ist sicherlich anderthalb, zwischen anderthalb und zwei Jahren, bis ich wirklich fertig bin und sage, jetzt habe ich den Pilates-Lehrer abgeschlossen.
2: Okay, das Gesamtkonzept beinhaltet ja auch viele Zusatzmodule, die separat dazu gebucht werden können. Was wurde da in das neue Konzept integriert? Welche Module? Also wie eben schon angesprochen, das Body Reading und taktile
0: Korrektur, dann haben wir die Pilates Hilfsmittel. Das ist die Rolle, das sind Bälle, das ist der Pilates Circle, das sind so verschiedene kleine Equipments, die meistens auch in den Studios vorhanden sind Therabänder, das haben wir auch noch mal neu aufgenommen. Die funktionelle Anatomie ist neu aufgenommen und das therapeutische Pilates jetzt mit dem Namen Medical Pilates ebenfalls integriert in die Gesamtausbildung. Und danach gibt es natürlich immer noch Zusatztools wie Fascien Pilates und Pilates Flow, um einfach noch zu Kreativität. Inspirationen für die Kreativität zu bekommen. Also das sind nochmal Tools, die nach dem Pilates-Lehrer im Angebot
2: sind und da
0: kommen alle möglichen Themen noch mit dazu.
2: Bei der neuen oder bei der neu strukturierten IFA-Ausbildung liegt ein ein besonderer Fokus auch auf dem methodisch-taktischen Teil. Ähm, Warum ist das deiner Meinung nach als Expertin so wichtig und welche Inhalte werden da bei der Ausbildung vermittelt? Also das hatte ich ja eingangs schon erklärt, dass das Wie immer wichtiger ist
0: als das Was. Und das ist auch themenübergreifend. Das ist ja gar nicht speziell nur auf Pilates bezogen. Ich unterrichte eigentlich in allen meinen Stunden, ob das Faszientraining ist, ob das auch mein klassisches Muskeltraining ist oder Pilates über eine bestimmte Methodik. Und das ist für mich deshalb so wichtig, weil wir heterogene Gruppen immer heterogene Gruppen haben, große Gruppen haben. Wenn ich diese verschiedenen Level auffangen will und gut bedienen will, dann brauche ich eine kluge Didaktik, eine kluge äh, Methodik. Und ähm, es ist völlig egal, ich kann die tollsten Übungen haben, wenn ich nicht in der Lage bin, sie über eine gute Methodik zu vermitteln, dass der Teilnehmer auch gesund, ohne dass er sich schädigt, durchführen kann, dann finde ich, ist das immer so ein bisschen ähm, für mich fragwürdig. Wenn ich mir Stunden anschaue, und dann machen die Leute Burpees, springen also vom Liegestütz in die Kniebeuge, kommen hoch, machen einen Hocksprung, gehen, nach, gehen den ganzen Weg wieder zurück. Das ist unglaublich komplex. Und wenn ich das nicht vernünftig erarbeite, Dann kann da nichts wirklich bei rauskommen. Und ich finde das Risiko, dass die Teilnehmer sich dann auf Dauer eher schaden, als dass es ihnen nutzt, wäre mir zu groß. Und deshalb ist die Methodik, Didaktik für mich enorm wichtig. Und wir gehen sogar so ein bisschen drauf ein, wie lernt der Mensch? Also, was braucht das Gehirn für Signale? Wie entstehen Gedächtnisschleifen? Und wir müssen mehrere Gedächtnisschleifen zusammenkommen, damit so eine komplexe Bewegungs-, ein komplexes Bewegungsmuster dann auch präzise ausgeführt wird und im Langzeitgedächtnis auch abgespeichert ist. Also das ist auch etwas, wo wir kurz drüber sprechen, damit der Trainer kapiert, okay, wenn mein Gehirn die und die Impulse braucht und auch die und die Zeit braucht, bis überhaupt sowas im Langzeitgedächtnis landet, Klar, dann darf ich ihm nicht einfach nur einmal so eine Übung hinschmeißen, dann
2: muss ich mehrfach an diesem Bewegungsmuster arbeiten. Also geht es weit über das Trainingswissenschaftliche hinaus und dann beinhaltet auch Aspekte wie Lernpsychologie und solche Sachen. Ja, wir sind Trainer, wir sind Lehrer. Und wenn
0: ich was beibringen will, dann
2: muss ich mir darüber Gedanken machen, meine Meinung. <lacht> wenn ich jetzt als Interessent. Äh überlege, eine Ausbildung zu machen, dann hat die IFA spezielle Möglichkeiten, wie ich diese Ausbildung absolvieren kann. Online-Education, Live-Ausbildung etc. Äh, Welche Vorteile bieten denn die unterschiedlichen Möglichkeiten? Kannst du dazu noch kurz was sagen?
0: Ja, das macht wirklich dieses Lernen unglaublich flexibel. Wir haben gerade aktuell nämlich die Situation, dass die Kollegin Nadine eine Zoom-Ausbildung gestartet hat Ende Februar. Und ich zwei Wochen später eine Präsenzausbildung. Und tatsächlich haben manche über Zoom begonnen, weil sie dieses erste Wochenende in meiner Präsenzausbildung nicht konnten. Und kommen jetzt im zweiten Wochenende zu mir und umgekehrt. Also das macht das Ganze sehr flexibel. Und wenn ich das jetzt noch kombiniere mit der Online-Education, wo ich ja wirklich autark für mich zu Hause, durch das Skript, durch die vielen Tutorials, die ich da kriege, durcharbeite und dann in die Präsenzphase natürlich auch komme, dann kann ich sehr flexibel von der Zeitgestaltung durch diese Ausbildung durch. Das halte ich für extremst, ähm, gerade in der heutigen Zeit, für extremst angenehm. Und in den Präsenzausbildungen profitieren wir jetzt davon, dass wir dort auch in den Skripten QR-Codes haben und die Teilnehmer dann nach Hause gehen können, über die QR-Codes auf die Tutorials der Online-Education zugreifen können und sich alles nochmal in Ruhe anschauen. Jede einzelne Übung, was habe ich über Warm-up gesagt, über die Methodik-Didaktik, wie geht jetzt so eine methodische Übungsreihe nochmal, was, auf was muss ich achten? Also auch die Präsenzphase oder die Präsenzausbildungen, wenn Leute nur auf Präsenz kommen, profitieren von der Online-Education.
2: Für alle Zuhörer, die sich jetzt da intensiver informieren wollen oder die einfach nochmal genau wissen wollen, welche Möglichkeiten habe ich da, welche Ausbildung gibt es, wie kann ich mich weiter spezialisieren, die werden fündig auf unserer Homepage www.ifa.de. Da gibt es alles nochmal auf einen Blick zusammengefasst mit Preisen, mit Voraussetzungen, alles zum neuen Konzept und zur neuen Struktur und ähm, ich glaube, da kann man sich noch mal gut informieren. Dann steigen wir doch noch mal in den praktischen Teil ein. Ähm, einiges davon wurde wahrscheinlich schon gesagt. Wir gehen okay. die Fragen noch mal durch und ähm, ergänzen oder steigen noch mal tiefer ein, je nachdem, ähm, wo, du, wo du da ansetzen möchtest. Ähm, Der der Artikel steht unter dem Arbeitstitel Pilates Tradition trifft Moderne. Und auch hier ist einfach nochmal bestimmt sehr wichtig oder sehr interessant für die Leser. Inwiefern lässt sich denn das klassische Pilates, das ja, glaube ich, über 100 Jahre alt ist, mit den modernen Trainingsansätzen von heute vereinbaren und auch kombinieren? Also widerspricht sich das oder geht da viel auch in die die gleiche Richtung? Ja, also es widerspricht sich. Absolut gar nicht,
0: weil auch Josef Pilates eigentlich im Laufe seines Lebens immer wieder geschaut hat, was braucht denn der Mensch jetzt, was hat er vor 40 Jahren gebraucht, was braucht er jetzt und entsprechend auch Übungen verändert und angepasst hat. Es gibt so ganz alte Aufzeichnungen, da sieht man, wie er ganz, ganz am Anfang gearbeitet hat und dann findet man manche Übungen zwar noch wieder, aber sie sind sehr verändert vom Ablauf und das ich war auch in New York und habe da mal die Gelegenheit gehabt, mit Romana Krosianowska zu sprechen, weil ich Personal Training bei ihr hatte. Und ähm, sie ist die Frau, die Jahrzehnte mit ihm gearbeitet hat, später als er gestorben ist, auch das Studio übernommen hat. Und dann hatte ich sie ganz speziell gefragt. Die Übung Lake Circle, die ist in seinem Buch, in seiner kleinen Broschüre, ganz anders beschrieben, als ich sie jetzt heute hier kennenlerne sagt sagt ja, ja, er hat immer wieder verändert, wenn er gemerkt hat, das funktioniert so nicht mehr. Und ich denke, deshalb ist es sehr legitim, wenn wir heute das Wissen, die Trainingswissenschaft ist einfach so enorm weit, ähm, wie, wie funktioniert Training, wie müssen Reize gesetzt werden, wie verarbeitet unser Gehirn, wie können wir Neurotraining integrieren, wie können wir training integrieren. Es wäre ja geradezu. Ähm, Fatal, wenn wir das nicht machen würden. Wir würden, glaube ich, den Trainern auch was vorenthalten.
2: Mhm. Und äh, wie wie kann dann ein solches Training in der Praxis aussehen? Also du du unterrichtest tagtäglich Pilates und wirst wahrscheinlich diese Kombination alle äh, in der Praxis auch ausführen. Also zum einen, wie kann es aussehen und worauf muss ich als Trainer achten? Also ich versuche das immer sehr soft zu
0: integrieren, dass da schon noch das Pilates zu erkennen ist. So ganz wegdriften würde ich jetzt nicht davon. Aber dann mache ich dann zum Beispiel bewusst mal so eine Übung sehr starr und aus der klassischen Methode, damit die Teilnehmer auch spüren, wie fühlt sich das an und lasse sie dann vielleicht mal auch mehr das Becken mitbewegen, es weicher machen, damit sie den Unterschied spüren, was bringt mir das eine, was bringt mir das andere und was fühlt sich für mich jetzt eigentlich besser an, was braucht mein Körper, braucht mein Körper mehr die Stabilität in der Mitte, dann kann ich eher die klassische Methode anwenden oder brauche ich eigentlich Hüftmobilisation und muss deswegen ein bisschen weicher arbeiten, faszialer arbeiten. Also das kann man sehr punktuell einsetzen und das mache ich persönlich auch so, dass ich das sehr punktuell einsetze und mir sehr anschaue, was brauchen meine Teilnehmer. Wie ist meine Gruppe heute strukturiert? Sind da ja viele ältere, sind eher jüngere, sind die brauchen die Beweglichkeit, brauchen sie Stabilität in der Mitte. Und entsprechend packe ich dann diese Ansätze aus anderen Bereichen in die Pilatesstunde rein.
2: Viele Pilates-Trainer erweitern ihr Repertoire um neue Schwerpunkte. Du hast jetzt schon angesprochen, Neuropilates oder Faszienpilates. Vielleicht kannst du auch gerade Einsteigern mal erläutern, welche Möglichkeiten gibt es da? Was versteht man darunter? Und äh, welche Zusatzqualifikation kann ich da machen, um mich mich zu spezialisieren in diesem Bereich?
0: Ja, also es bietet sich ja immer erstmal an, ein Thema in in der klassischen Art und Weise zu lernen und zu verarbeiten. Und wenn ich das verarbeitet habe und dann schon so ein bisschen in der Ausbildung kennengelernt habe, was für Vorteile bringt es mir, funktioneller zu arbeiten, faszialer zu arbeiten, neurozentrierter zu arbeiten, dann kann ich natürlich sagen, jetzt mache ich meinem Hinterher noch ein Faszien-Pilates oder gehe sogar in die dreitägige. Wir haben bei der Eva die dreitägige Ausbildung, Faszination, Faszien, wir werden sicherlich jetzt in sehr naher Zukunft des Neuropilates als Tagesworkshop anbieten, um da den Trainerinnen und Trainern einen Einstieg in diese Themen zu bieten. Also ich denke, darüber reinzuschnuppern und vielleicht will man dann sogar noch mehr, vielleicht will man dann sogar noch tiefer in diese speziellen Themen hinein. Aber ich glaube, bei der IFA bieten wir immer über Tages- und Wochenend-Workshops schon ziemlich gute Angebote da einzusteigen und dann zu schauen, wie kann ich es noch mehr integrieren in das, was ich bisher mache.
2: Und gibt es da auch so irgendwie ein, ein Richtwert? Also wie lange sollte ich klassisches Pilates unterrichten, bevor ich mich an, an, an neue Schwerpunkte rantraue? Oder ist das eher so ein intuitives Gefühl, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt weiter, welche Empfehlungen hast du da für mhm. Trainer? Ja, das
0: kommt immer ein bisschen auf die Voraussetzungen an, mit denen die Trainer in unsere Pilates-Ausbildung kommen, wenn die schon sehr erfahren sind, vielleicht viel im Reha-Bereich gearbeitet haben, Yoga, ähm, Wirbelsäulen, Gymnastik, da bringen die schon ganz viel tolle Erfahrungen mit, mit viel äh, auf eigenem Bewegungsbewusstsein. Und dann glaube ich, wenn man durch die Pilates-Ausbildung durchgegangen ist und es sind vielleicht schon anderthalb Jahre vergangen, dann ist man da auch bereit, schnell in diese anderen Bereiche vielleicht reinzuschlüpfen und sich mal da kundig zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Wenn jemand ganz neu ist, also noch kaum unterrichtet hat, dem rate ich, arbeite mal zwei, zweieinhalb Jahre mit der klassischen Methode, schau, dass ich das gut setzen kann. Also da geht es ja auch wieder verarbeiten, ne, ins Langzeitgedächtnis Wenn ich es nicht abrufen kann, wenn ich noch gar nicht im Langzeitgedächtnis bin und kann als Trainerin vor der Gruppe nicht abrufen, sondern muss ständig überlegen oder gut vorbereitet schriftlich vielleicht noch das Ganze neben mir liegen haben, dann bin ich noch nicht bereit für das Neue. Das kriegt, da kann, ja, da
2: kommt vielleicht schon so was Halbgutes raus, aber noch nicht so was ganz Gutes. Hast du auch Empfehlungen für Trainer, wo bekomme ich Input für neue Stunden? Also ich weiß, die IFA bietet ja so ein Portal an. Also Welche Möglichkeiten habe ich da auch mal neue Impulse für oder Inspiration für meine Kurse zu bekommen? Also wir hatten ja aktuell gerade die Pilates Conference on Air und das
0: war großartig. Dieses Jahr hatten wir so ein buntes Programm, da waren wirklich so ganz unterschiedliche Themen drin und Zum Beispiel auch so einer Veranstaltung kann man ja dann in so eine Stunde mal reinschnuppern und sehen, interessiert mich dieses Thema, ähm, möchte ich in dem Bereich mehr machen. Natürlich auch unser Kongress in Heidelberg, äh, IFA Prime. Wir haben so viele Möglichkeiten, wo man mal reinschnuppern kann, um zu schauen, was gibt es für andere interessante Themen, kann ich die mit meinen Sachen aus dem Pilates gut verknüpfen. Also... Ja, schaut mal ein. Eva genau,
2: also ich denke auch in der, in der Mediathek von IFA Pride Plus gibt es ja wirklich eins äh, zu eins Masterclass, die man übertragen kann auf seine Kurse. Ich denke, da kriegt man auch ganz viel Inspiration und Input, ähm, einfach um vielleicht auch mal seinen Kursen eine neue Richtung zu geben oder, oder einen neuen Spirit zu verleihen. Äh, lass uns zum Abschluss noch über äh, die Möglichkeit sprechen, pilates zu bezuschussen. Also häufig werden diese ja von der Krankenkasse bezuschusst. Was muss ich da als Trainer machen? Wie kann ich diese Anerkennung beantragen und, und was muss ich dabei beachten? Ja, also ganz wichtig und deshalb haben wir unsere
0: Ausbildung umstrukturiert. Man braucht mindestens 80 Unterrichtseinheiten und noch 20 Hospitationsstunden. Und deshalb haben wir geschaut, Dass unsere Gesamtstruktur bis zum Pilates Lehrer jetzt das genau auch bietet. Dass, dass wenn sie rausgehen, schon mal diese Voraussetzung erfüllt ist. Denn wenn es eine kürzere Ausbildung ist, wird es sofort zurückgeschickt, dann hat man schon gar keine Chance. Es kommt immer noch ein bisschen auf die Eigen-, also die Basisausbildung an, wenn jemand Physiotherapeut ist, Sportlehrer, Sport- und Gymnastiklehrerin das sind alles schon so Basisausbildungen, dann ist es sehr leicht. Dann kann man wirklich sehr schnell auch diese Zertifizierung kriegen. Man ist es ein bisschen Fleißarbeit, man muss ein Konzept einreichen, muss gewisse Bedingungen, die die haben wollen, erfüllen. Aber das ist eine reine Fleißarbeit. Wo muss man das einreichen? Es gibt eine zentrale Prüfungsstelle. Und da muss man die Sachen hinschicken, ähm Ja, die prüfen dann eben, stimmt die Grundausbildung, war die Pilates-Ausbildung inhaltlich, ist da alles drin, was wir voraussetzen für diese Zertifizierung, stimmt das Konzept, das derjenige einreicht. Und wenn das alles bejaht wird, dann kriegt man auch relativ zügig diese Zertifizierung. Wenn aber was fehlt, wenn also diese Grundausbildung schon fehlt, dann muss man viel nachweisen, dann muss man wirklich schauen, wie viel Unterrichtserfahrung, wie viele Jahre unterrichtet man, hat man in der Anatomie, in der funktionellen Anatomie ausreichend Zertifizierungen. Also dann wird es nochmal so ein bisschen aufwendiger, aber
2: unmöglich ist es auch nicht. Und wenn ich diese Anerkennung dann habe, was bringt mir das als Trainer? Was kann ich dann, was bekomme ich dann genau? Genau, dann können die Teilnehmer einen Teil ihrer Kosten für die Pilates Kurse
0: bei der Krankenkasse einreichen und kriegen, ich glaube, zweimal im Jahr für einen gewissen Betrag die Unterstützung. Und, und das ist schon enorm. Also, das bringt natürlich die, die, also, das motiviert ja
2: auch die Teilnehmer
0: zu kommen, ja.
2: Und ich kann dann wahrscheinlich auch noch mal bei ganz anderen Arbeitgebern unterrichten, also so Therapiezentren oder so. Die Möglichkeiten habe ich genau. ja sonst nicht, oder? Andere Möglichkeiten habe ich sonst
0: auch. Also das kommt immer auf den Arbeitgeber selber an. Auf was legt er Wert? Ist es ihm egal? Hauptsache, wenn da ein ordentlicher Unterricht ist, muss das ja auch, kann das ja auch egal sein. Aber wenn es darum geht, wir wollen unseren Kunden, unseren Teilnehmern, unbedingt anbieten, dass sie diese finanzielle Unterstützung der Krankenkasse bekommen, dann brauche ich diese Zertifizierung, ganz klar. Wenn ich als eigenständige, selbstständige Trainerin arbeite, dann ist das natürlich auch nochmal ein Vorteil, weil ich einfach viel schneller einen Kundenstamm vielleicht aufbauen kann,
2: Abschließend habe ich doch noch eine letzte Frage ähm, an dich jetzt als als Pilates-Expertin, wenn du jetzt so einen Blick in die Zukunft richtest. Was denkst du, wie wird sich Pilates mittelfristig entwickeln? Wie wird die Nachfrage sein? Also äh, wie, wie ist da deine Einschätzung? Also mein Gefühl, wir hatten ja schon,
0: als das sehr populär wurde, so zwischen 2000 und 2010, 12 war das, in Deutschland ist es ja sehr populär geworden in diesem Zeitraum. Und dann ist es so ein bisschen abgeflacht. Dann hat das Yoga ist populärer geworden. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, die Leute entdecken das Pilates wieder, weil es kaum ein besseres Training gibt, die Körpermitte wirklich zu kräftigen, aber auch zu lernen, wie steuere ich an. Das sind ja so tiefliegende Muskeln. Und da ist das Wichtigste, ich brauche vom Gehirn diese Ansteuerung in diese tiefliegenden Muskelschichten. Und wenn ich Yoga mache oder Crossfit, es ist völlig egal, in welche Richtung ich gehe und habe aber nie vernünftig gelernt, wie ich diese Ansteuerung der Chormuskeln hinkriege, dann wird es sich bemerkbar machen. Also ich kenne selbst wirklich einige Teilen immer, die sind ganz verrückte Yoga-Liebhaber, die machen ganz viel Yoga und haben aber körperliche Probleme gekriegt, weil sie einfach in dieser Ausrichtung, in den Yoga-Positionen sich nicht richtig ausrichten konnten und weil sie in der Mitte nicht stark genug waren. Und als sie dann das Pilates kennengelernt haben, haben sie gesagt, warum habe ich das nicht zuerst gemacht und bin dann ins Yoga. Und das ist ja sogar eine Idee, die wir bei der IFA jetzt haben, ein neues Modul zu kreieren. Ich hatte mein Gespräch mit der Caro Wagner, und sie sagt, eigentlich will ich ein neues Modul machen, Pilates für Yoga. Damit eben diese Ansteuerung aus der Mitte, die da auch beim Yoga das AMO ist, damit das wirklich ausführlich bearbeitet und trainiert
2: wird. Also ist Pilates eigentlich ein Teil von Body and Mind, aber auch Basis für ganz viele andere Richtungen, wenn ich das so richtig verstehe. Ja. Okay. Und die,
0: im Grunde je je intensiver ein Training wird, ob das so ein High-Intensity-Training ist, ein Tabata-Intervall oder eben Crossfit ist ja ganz extrem. Und ich habe nicht gelernt, wie ich aus meiner ganz tiefen Körpermitte mich ansteuern kann, mache ich mich kaputt. Und oft in diesen hochintensiven Kursen haben die Leute das nie gelernt und sie machen so mit Brachialgewalt, benutzen sie ihre großen, außenliegenden Muskeln. Und das geht noch gut, solange ich jung bin, sage ich mal. Wenn, wenn ich ein bisschen älter werde, dann kann der Körper das nicht mehr tolerieren. Und deshalb ist dieses vernünftige Aufbauen über das Pilates, meiner
2: Ansicht nach, wäre das für alle anderen Sportarten auch sehr hilfreich. Das hört sich alles sehr interessant an. Ich danke dir für das Interview und für deine Zeit und ähm, hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank.
1: Du willst noch mehr über die IFA Pilates Ausbildung erfahren oder hast noch Fragen zum neuen Konzept? Dann gehe gleich auf www.ifa.de slash pilates und erfahre noch mehr über die Inhalte, die Dauer, die Standorte und alles weitere Wissenswerte. Sollten hier noch Fragen entstehen, dann sende gerne jederzeit eine Mail an meine Kollegen an ifa.ifa.de so dass Sie dir das schnellstmöglich weiterhelfen können. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Euer Marcel.